0: Godmorgen og velkommen til. Så er vi nået til den 26. januar og hvad der ser ud til at blive en solskinsrig i torsdag de fleste steder i landet. Døgnet har også været rigt på erhvervshistorier, hvor der er landet et par store regnskaber og vi også skal forbi en afsked fra Nationalbankdirektøren. Et goddag til højere boligskatter og et blik til Ukraine i dit overblik over de største erhvervsnyheder fra ind- og udland. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til Morgenbriefing. På forsiden af børsen i dag kan du læse en afskedssalut fra den afgående nationalbankdirektør Lars Rude, der kommer med en skarp advarsel til investorlandskabet, og han siger til Avisen. Markedet undervurderer, hvor determinerede centralbankerne er i forhold til at slå inflationen ned, koste hvad det vil. Og den erfarne centralbankchef mener ikke, at markedet har forstået, hvor meget kampen mod inflation fylder for hans kolleger rundt i verden. Investorerne forventer, at uanset om det er i aktiemarkedet, pengemarkedet eller ved obligationerne, at så er dårlige økonomiske nyheder gode nyheder for markedet, fordi det vil gøre centralbankerne mere forsigtige med at hæve renten. Men til det siger Lars Rode, den logik vil jeg gerne udfordre, så længe vi hverken har fået den overordnede inflation ned, hvilket nok er den nemme del, og så længe vi ser, at kerneinflationen er, hvor den er, så vil centralbankerne befinde sig i strammerhjørnet. Du kan læse hele afskedsinterviewet med Lars Rode i dagens Børsen. Danske virksomheder ser med stigende bekymring på den seneste geopolitiske udvikling i Kina, skriver Finans på sin forside i dag. Trods ambitioner om at trække sig ud af landet, så er det ikke lige til, lyder det fra to virksomheder over for mediet. En af dem er den danske højtalervirksomhed Lemus, der har været afhængig af produktionskompetencerne i Kina, men blandt andet kraftigt stigende fragtpriser og politisk usikkerhed fik selskabet til at kigge hjem mod Danmark, skriver mediet. Lemus skyder på, at det har kostet selskabet et par millioner at rykke produktionen ud af Kina, men til gengæld så har det været alle pengene værd, lyder det fra selskabet stifter Rasmus Kastrup, der siger til Finans. Vi er bange for, at Kina er på randen af at invadere Taiwan. Der er en risiko ved, at der kan komme samme sanktioner mod Kina som mod Rusland. Det er super kritisk. Fra både SMV i Danmark og Dansk Industri, der lyder det, at danske virksomheder i højere grad overvåger den politiske situation i Kina, men at der ikke er tale om paniktilstand, og det skriver altså Finans. De fleste har hørt om topskat på arbejdet, men færre har nok hørt om topskat på boliger. Men sådan en den findes altså, og den kan udvikle sig til en decideret skattebombe under de 17.000 danske familier, der bor i de dyreste boliger i Danmark. Når de nye skatteregler træder i kraft efter nytår, kan du læse i dagens børsen. I sidste ende så kan det føre til prisstykke på huset og skattesmæk til nye ejere, fordi det bliver væsentligt dyrere at bo i lejehaveboliger og vurdere og der kredit. Det er et cirka 20 år gammelt skattestop på boligernes topskat, der nu afsluttes til næste år. Og det betyder for eksempel, at en bolig tæt på København, der var 16 millioner kroner hver i begyndelsen af 2022, den beskattes med 95.000 kroner i ejendomsværdiskat, hvor cirka 30.000 kroner stammer fra den højere boligskat, der altså indtræffer til næste år. Få hele overblikket over de nye boligskatter på borsen.dk. Regnskabssæsonen er ved at være skudt i gang, og onsdag var det vildt voksende danske IT-konsulenthus Netcompany i fokus. Selskabet sigter efter en væsentligt lavere indtjeningsgrad end ventet, og det resulteret i voldsomme tæsk til aktiekursen, der blev sendt ned med over 21% onsdag. Selskabets direktør Andrzej han fortæller, at det er investeringer i udvikling og makroøkonomisk modvind, der stikker en kæp i hjulet på indtjeningen. Og samlet så er netcompany faldet næsten 50% det seneste år. Men en aktiekurs i gulvet den kan også betyde en aktie på tilbud. Det mener i hvert fald aktiechef i Arta Kapitalforvaltning Lars Hytting, der siger sådan her i seneste version af Børsens Investor-podcast fra onsdag. Netcompany er ikke noget dårligt selskab, og, og i dag er den så lige blevet 20% billigere. Har I den stadigvæk i portføljen, Lars? Ja, vi har den. Ja, hvad gør du? Øh, I dag køb lidt mere, så øh, ja, det var ja. dagens hemmelighed nummer et. Hør mere om Investoreksperternes forventninger til den kommende regnskabssæson i onsdagens Investor-podcast og læs mere om Netcompany på borsen.dk. Onsdag er jeg også på et par andre toneangivende erhvervshistorier fra Danmark, som jeg vil anbefale dig at gå ind på børsens hjemmeside og dykke ned i. Blandt andet lød det, at AP Møller Mærsk ikke længere vil køre parløb med den europæiske storrival MSC. Selskaberne er blevet enige om inden for en kort årrække at gå hver til sit efter i årvis og har opereret i den samme alliance 2M. Og shippinganalytiker Lars Jensen han vurderer at det vil igangsætte en dominoeffekt i sektoren. Og onsdag der er faldt der også dom i sagen mod den tidligere Swedbank direktør Birgitte Bonnesen der var sigtet i en stor hvidvasksag. Nu frifindes hun for alle anklager og du kan læse begge historierne på borsen.dk. Vi skal til udlandet, hvor støtten til Ukraine vokser og vokser. Efter det tirsdag kom frem, at Tyskland vil sende tunge kampvogne til Ukraine, så har den amerikanske præsident Joe Biden onsdag meldt ud, at også USA vil sende tanks til det krigsramte land, og det kan du blandt andet læse hos erhvervsmediet Bloomberg. Stormagten vil sende 31 af sine Abrams-kampvogne til Ukraine, og meldingen er en kulmination på flere ugers intense forhandlinger mellem NATO-landene, der siden krigens begyndelse har været tilbageholdende med at sende tungt materiel til Ukraine af frygt for en stor konflikt med Rusland, skriver mediet. På den anden side af krigen, så opfatter Rusland alligevel den tiltagende støtte som en provokation, der eskalerer konflikten, lyder det fra den russiske ambassadør i Tyskland. Det kan du til gengæld læse hos Financial Times. I går aftes landede regnskabet for elbilgiganten Tesla, der præsenterede et rekordoverskud, og det skriver blandt andre Wall Street Journal. I årets sidste tre måneder havde Tesla et overskud på 3,7 milliarder dollar, eller lige omkring 25,2 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 59 procent i forhold til samme tid året før. Men allerede nu så advarer Tesla topchef Elon Musk om, at 2023 bliver et år præget af stor usikkerhed i forhold til det makroøkonomiske landskab, der blandt andet er plade af recessionsfrygt, og det kan altså få betydning for det kommende salg af biler. Og at blive hængende lidt endnu, så vender vi tilbage til Tesla. Først skal vi lige en tur forbi markederne i USA, hvor aktierne gennemførte et stort comeback onsdag og endte i 0. Indledningsvis så faldt markedet nemlig tungt, da skuffende forventninger til cloud-salget i det igangværende kvartal sendte software Microsoft i minus. Men minuserne de blev i sidste ende begrænset eller vendt til plusser for flere større aktieavne og herunder Tesla. Det brede S&P 500-indeks faldt således kun marginalt med 0,02%, og Dow Jones steg desuden marginalt, mens Nasdaq til gengæld mistede 0,2%. Onsdag er til gengæld på tunge kursfald for aktierne i det danske C25-indeks, der er endt dagen med et tag på 2,1%. Få detaljerne og dit aktieoverblik på Borsen.dk Investor. Ja, opmærksomheden på Tesla den er stort set altid til stede og ikke mindst onsdag, hvor selskabet altså leveret et rekordregnskab men samtidig kommer med en advarsel om forventningerne til det kommende år De seneste uger, der har selskabet særligt trukket overskrifter og rystet bilmarkedet over det meste af verden med en stribe aggressive prisnedsættelser på sine biler med op mod 20% På den måde så lægger Tesla et hårdt og uventet pres på konkurrenterne, som børsens virksomhed journalist Thomas Velblom Askher og Børsens chefredaktør Niels Lunde dykkede ned i tidligere på ugen. Jeg har derfor spurgt Niels Lunde, hvilken
1: situation Teslas priskrig nu sætter konkurrenterne i. Tesla er den helt dominerende markedsleder på markedet for elbiler. Og de her prisnedsættelser, de er så voldsomme, at de lægger et hårdt pres på Teslas konkurrenter. Især fordi Tesla har skabt en forretningsmodel, hvor Tesla tjener mere på den enkelte elbil end konkurrenterne gør. Og derfor så sidder konkurrenterne i et dilemma lige nu. Hvis de går med Tesla ned i pris, så vil de tabe penge, og hvis de holder deres priser, så vil de tabe markedsandele. Og vel at mærke på et tidspunkt, hvor alle bilproducenter er presset, fordi efterspørgselen falder. Jeg har også spurgt Nils Lunde,
0: hvordan han forventer, at konkurrenterne i sidste ende kommer til at reagere på Teslas nye
1: priser. De fleste konkurrenter de er afventende lige nu, også de store bilproducenter som Volkswagen, og General Motors og Ford. Men fordi Tesla er markedsleder, og fordi elbiler er vækstområdet inden for bilbranchen, og også fordi den grønne omstilling er en bunden opgave, der skal ske et skift, så er et kvalificeret bud, at Teslas konkurrenter vil forsøge at sætte deres priser ned. I hvert fald et stykke af vejen. Det var
0: dagens morgenbriefing, og du skal have tak for at lytte med. Det kan du gøre igen i morgen, hvor vi har endnu et nyhedsoverblik klar til dig. Indtil da håber jeg, at du får en drøn god torsdag.